0: Den 20 mars 1908 kastar sig en kvinna ut ur porten till huset Kalavägen 36. En omkullslagen spritlampa uppe i en lägenhet har antänt hennes kläder och nu hotar lågorna att bränna henne till döds där hon ligger på gatan. En man som passerar händelsen ingriper rådigt. Han kastar av sig sin överrock, sveper den om kvinnan och kväver lågorna och räddar förmodligen därmed kvinnans liv. Av okänd anledning drar sig dock mannen undan och försvinner över Kalaplan. Men han har blivit igenkänd. Jag låter den här otäcka händelsen hänga i luften ett tag. Jag återkommer till den senare. För eh, vi kan välkomna våra kära lyssnare till podcasten Snack.
1: Wow, vilken teaser!
0: Och den drivs av dig, Kalle Kadhammar. Ja. Och du är ju känd som upphovsmannen till Instagram-kontot i en förvandlad stad. Och den drivs av dig, Christian
1: Gradholt. Du är upphovsmannen till Instagram-kontot at historia Och alla platser vi berör i den här podcasten har vi märkt ut på en Google Maps-karta. Och länken till den hittar man i beskrivningen till det här avsnittet.
0: Mm. Vi fick ett mejl i våras- Okay. från en kille som heter Tobias Rickardsson och han kom med ett förslag på ämne nämligen Kalaplan.
1: Ja, just det jag läste det.
0: Ja, och det här hugger jag på nu. Bra. Och vi tackar Tobias Rickardsson för tipset. Och skicka era
1: tips till ekensnack -gmail Ja, gmail.com.
0: Det tackar vi för. Men utan att orda för mycket nu så kastar jag mig bakåt i tiden och säger Ladugårdslands tull. Ja. För det var vad den här platsen hette. Just det. Kalaplan. Ja. Var kan vi då få ut av namnet Ladugårdslands tull?
1: Det låter ju verkligen som att det är utkanten av stan.
0: Ja, framförallt att det har funnits en ladegård i trakten. Och en tull. Mm. Men om vi börjar med ladegården så låg den inte långt från Djurgårdsbron. Mm -hmm. Det var en så kallad kungsladegård. Och vad jag vet så det var väl det alltså kronans egendom. Just det. En statlig gård. Mm. Och med hjälp av lite logik så förstår vi ju då att ladegårdslandet, som Östermalm hette för, det var markerna som tillhörde den här kungsladegården. ja. Men vi går vidare till själva tullen då. För det var ju så att staden var inhägnad. Ja. Den var bara öppen på vissa ställen där man kunde passera in och ut. Mm. Och samtidigt avlägga tull, alltså en avgift. Mm. Och det var ju alltså stadstullen, även kallad lilla tullen, mm. som det handlar om här. Och enligt lagen var det tull på ätliga, slitliga och förnötliga varor som fördes in i stan för försäljning. Det låter nästan som allt. Det, det var till och med så att varorna måste föras in i staden. Så bönderna, de fick inte sälja sina produkter vad de ville. Nej, okej. Okay. Utan de var ålagda att föra in dem i staden. Mm. Och här får man väl förutsätta att det var folk och bönder från eh, Lidingö, kanske. Mm. Och skärgården där bortom då, då, som passerade här genom Ladegårdslands tull. Just det. Men vad var den här tullen i praktiken? Jo, det var en tullstuga ja. och senare tillkom ytterligare en okay. och så en tillstuga som var tullskrivarboställe mm -hmm. och så var det staket på vardera sidan om tullstugerna, så när man skulle in i stan så passerade man emellan och så betalade man ja. och de här tullstugorna låg alltså nästan i mitten av det som idag är Kalaplan. Okay. Och vägen som man kom åkande eller gående på gick tvärs över det som idag är kvarteret fältöversten.
1: Yeah.
0: Och så bort mot Lilla Värtan. Mm, mm. Och den här lilla tullen då, då, den fanns ju mellan 1622 och 1810. Mm. Men även efter 1810 så fortsatte tullarna att vara i verksamhet. Mm. tull och Norrtull och de här. För det var här man höll uppsikt efter... Smuggling från utlandet. Mm -hmm. Och Ladegårdslands tull var i drift som en sån här kontrollplats ända fram till 1864. Okay. Mitten av 1860-talet då, vad var det som hände då? Jo, Lindhagenplanen, ja. ser dagens ljus. Mm. Det var ju nu som det här så kallade esplanadsystemet formulerades i Sverige. Ja. Så nu skulle gatorna vara raka och fortsätta liksom, ända fram tills de stötte på något oöverstigligt som vatten till exempel. Ja. Och man kan väl säga att det är här som idén om Karlaplan föds. Ja. För Albert Lindhagen och kommitterade de tänker sig en stor esplanad ända från Kristineberg, ungefär där Tranebergsbron finns idag. Mm. Och den gick snett ner på Kungsholmen mot Fridhemsplans trakten där den stötte på en väldigt kala plansliknande rundplats hmm. som då aldrig blev av då då. Nej. Och den här tänkta Esplanaden den fortsatte sen över till Norrmalm mm. I en vidgad Luttensgatan okay. Och den här sträckan blev ju faktiskt av. Det är ju Kungsgatan. Mm. Men Kungsgatan går ju bara fram till Stureplan. Mm. Tittar man på kartan över Lindhagenplanen. Så skulle den här Kungsgatan fortsätta rakt igenom. Kvarteret spelningens backe där Sturegallerian ligger. Och liksom forcera sig rakt fram genom Östermalm. Till den här tänkta kalaplanen. Mm
1: -hmm. Är det så? alltså ja. Jag har aldrig tänkt
0: på. Enligt förslaget skulle den ligga något öster om där den då slutligen hamnade. Mm. Men det var här som liksom kalaplan först framkom som idé. Ja. Och den här esplanaden fortsatte faktiskt bortåt Gärdet, men där tog kartan över Lindhagenplanens slut. Då. Mm. Så man kan faktiskt säga att Kalaplan var ju liksom ett bärande element i Lindhagenplanen. Mm. Och det här med runda platser var ju på modet nu under 1800-talet. Ja. Så Kalaplan är verkligen ett tidsdokument kan man säga. Mm, mm. Men eh, tillbaka till de här nedlagda tullstugorna då. Mm. Jag har lite olika uppgifter på när de revs. Eh, de säkraste källorna säger att de revs i maj 1896.
1: Ah, Okej, okay. det är rätt sent ändå. Alltså.
0: Ja, de stod kvar. Mm. Men eh, man får ju alltså komma ihåg att Kalaplan var en utpost här i stånd. Det var ju det tullarna var. Ja. Och det som låg bortom Ladegårdslands tull, det kallades Yttersta mörkret. <laughs> och vi, visst kan man tänka sig det lite Det är ju på något sätt lite mörkare så fort man passerar Kalaplan ja. Och här ute låg det väl en och annan stuga och någon lada kanske Men inte mycket mer Nej. Alldeles utanför själva tullen låg ett boställe Som hette Ljusborg. Mm -hmm. Och den här anläggningen blev faktiskt kvar ett tag in på 1900-talet mm -hmm. Jag måste bara ta upp två saker som faktiskt På sätt och vis i alla fall Finns kvar av det gamla Ladegårdslandet. Det är dels en liten, liten bit av gatan som ledde fram hit i tullen. Ladegårdslands tullgata, eller tullgatan som man ofta sa. Ja. Till att börja med var ju den här gatan en grusväg på landet. Den började uppe vid Danderydsplan, framför KTHs arkitektsskola. Ah, mm. Och så gick den upp till Liljans, men sen så snäddade den sig neråt mot Ladegårdslands tull. Och det finns faktiskt en liten, liten bit kvar av den här kan man säga. För om du går till hemgården på Östermalmsgatan mm. så ser du att det här huset, äh, jättevackert hus, det ligger inte dikt mot gatan utan du har en trekantig gård mm. innanför ett staket och så ligger själva huset på sniskan i förhållanden till gatan. okej. Okay. Och det här är inget annat än Tullgatans gamla sträckning. Aha. För precis här låg det brandelska sockerbruket fram till 1903. Det var alltså en jättekoloss till fabriksbyggnad i Tegel som byggdes på 1760-talet och som agerade förutom sockerkokhus, var det även krigsarkiv och epidemisjukhus och fattigbostäder. Det var bankiren Burman som lät bygga hemgården, alltså dagens hus, i början av 1900-talet och... Tomten var liksom den här samma som Brandeska sockerbruket som liksom hade legat på sniskan i förhållande till det senare etablerade rutnätsmönstret på mm. Östermalm. Mm. Men Tullgatan fortsatte i alla fall neråt och Tyskbargagatans sträckning idag är i stort sett densamma som Tullgatans. Okay. Men så korsade Tullgatan det som idag är Östra Reals skolgård. Mm. Och så träffar den slutligen Lagårdslands Tull på insidan av Tullstugorna. Mm. Men så fortsatte den faktiskt neråt till en punkt mitt inne i kvarteret Fanan. Mm. Alltså samma kvarter där Strimbergshuset låg. Mm. Så man får tänka sig den här restaurang och franska ambassadörens residens på Narvavägen. Mm. Ungefär där. Ja. Där vek den av, liksom in mot stan och blev Gumshornsgatan. Mm. Som faktiskt finns kvar längs delvis samma sträckning som den hade på 1800-talet. I alla fall en 50 meter någonting och långt in på 1900-talet så fanns det rester av en repslagarbana kvar där lekparken Krubban ligger idag mm -hmm. alltså mitt emot elverket på Linegatan. Ja. ganska fin trakt av Östermalm faktiskt. Lite Östermans Vita bergen
1: skulle jag vilja påstå det är, det, det är ja. de äldsta liksom, kvarvarande
0: småhusen därifrån en annan tid. Vi som kan våran August Blanche va, vet ju att eh, Gumshornsgatan till var ryska trakter. Det var här som den snålegubben Strandlund blev Rånade i sitt eget hem mm. och Blanche skrev att Gumsomsgatan är Mohenda den minst besökta i hela Stockholm har aldrig varit stenlagd men bjuder istället på en kardborrhäck som lovar att en dag ta hela gatan i besittning vilket icke bör förmenas den då blev det åtminstone något som trivdes och blommade på denna ödsliga stig Wow. Så det var planko, det var oregelbunden bebyggelse, det var en kostig i, i stort sett. Och så tobaksland och stugor och lador. Mm, mm. Men vi återgår till den faktiska Kalaplan då. Yeah. Jag får det till att det första gången som namnet Kalaplan nämns i officiella sammanhang det är den berömda beredningsutskottets utlåtande nummer 218- från 1884. Och det är det utlåtande som låg till grund för den här stora gatunamnsrevisionen 1885. Mm. Och i just den här gatunamnsrevisionen står det Kalaplanen. Den runda platsen vid Kalavägens östra mynning jämte förbindelsen med kommandörs- och styrmansgatorna. Mm. Så det var Kalaplanen mm. och Stavat Missé då förstås. Mm. Men vem var då den här Karl som namnet syftar på? Det är hela tre personer faktiskt okay. Nämligen Karl 10 Gustav, Karl XI och Karl 12. <laughs> eh, Praktiskt Men de har ju å andra sidan både en gata och en plan va, mm. Så de får väl vara nöjda Men jag tänkte att vi skulle återgå till den här lite otäcka händelsen Som jag började med ja. Den här kvinnan vars kläder hade tagit eld Just det. Eh, Kan du gissa vem den här mannen var som räddade henne? Han bodde ju på andra sidan Kala Plan här Ja, är det August Strindberg eller? Det, ja, det var August Strindberg och han bodde här på Karlavägen 40, mm, mm. på andra sidan Kalaplan från den här otäcka händelsen då med den brinnande kvinnan. Mm. Men han räddade ju faktiskt i hjältemod får man ju säga, ett människoliv. Jag tror inte att det är ett så känt faktum. Nej. Jag sprang på det här över en händelse i en gammal tidning. Okej. Okay. Man kan ju fråga sig här varför han drog sig undan va? Mm. Han, han ville liksom inte göra väsen av så här. Han ville väl helt enkelt inte bli omskriven i tidningarna och förknippad med såna här saker. Men vad var det som hade hänt? Alltså det enda jag vet är att en spritlampa slog som kull. Okay. Och då får man väl anta att spriten skvätte ut på henne då mm. och så tog hennes kläder eld. Mm. Jag vet inte, alltså hon kastade sig ut på gatan. Jag vet inte om hon gjorde det av hänsyn till... Hon ville inte sätta eld på lägenheten. Mm. Ja, men det här är ju otäckt. Men hon klarar sig i alla fall. Tack vare August Strindberg. Men August Strindberg var ju olycklig vid den här tiden. Okay. 1908. Mm. Han, han flyttade faktiskt ifrån sin lägenhet på Karlavägen 40. Fyra trappor upp. Samma år som den här händelsen. Okay. Och såklart då till Blåtornet på Drottninggatan. Just det. Som blev hans sista bostad. Mm. Men han hade flyttat hit Karlavägen 40- och det som senare skulle komma att kallas Strindbergshuset, mm. som nygift med Harriet Bosse mm. 1901. Mm. Strindberg själv kallade det här huset för Röda huset. Mm. Och det var helt i äh, orappat tegel och väldigt mycket 1890-tal med torn och tinnar. Mm. Och huset byggdes faktiskt samma år som tullstugorna revs, 1896. Okay. Men äh, om man tar sig en titt här i Strindbergs dagböcker här från det här året så ser man ju en man i fritt fall. Mm. skilsmässan från Harriet Bosse tog nästan knäcken på honom och han pratar om sina självmordstankar och liksom ett kompakt livsmörke mm. och Harriet meddelar honom att hon har förlovat sig med en annan Oj. och Strindberg pratar då om hur han minns deras förlovning och hur han tänker på henne som en död nästan Och bara minst det vackra då, då. Mm. Och han läser breven som de skickade till varandra Och gråter och sörjer Så det är en ganska tung läsning det här mm. Men eh, hur såg det då ut på Kalaplan När Strindberg bodde här? Mm. Det vet vi ju faktiskt för det finns fotografier mm. Så den här runda dammen Till att börja med med fontänen då Den fanns ju inte Nej. Den tillkom först, jag tror att det var 1930 okay. Egentligen var det ju bara den södra halvan Av Kalaplan som var bebyggd mm. För när man tittar på byggår på byggnaderna då är de södra från 1880- och 90-talen mm. och alla hus på norra sidan byggdes under 1910- och 20-talen. Så Strimberg han hade utsikt över Gärdet mm. som började precis på andra sidan Karlavägen vid den här tiden. Just det. När de här husen då, då på norra sidan byggdes och Kalaplan blev helt innesluten av bebyggelse mm. då fick ju Kalaplan sin form men den hade en helt annan karaktär än idag. Ah, För it. som sagt så fanns ju inte fontänen då då den 1930 och dessförinnan var den stenlagda ytan väldigt stor här, har jag sett på fotografier från 20-talet. Det var som ett torg va? Ja, ja, ja. E, för Nu är ju Kalaplan snarare som en gata runt en park. Ja, ja. Eller hur? Det är en rondell helt enkelt. Och vart det lider här då då, framåt um, 60-talet, mm. så är det ju så att Strindbergshuset kommer att rivas. Ja. Och det är ju lätt att eh, hemfalla åt den här klassiska hjalmar avrättningen här. Ja. Men eh, han hade ju naturligtvis inte med den här rivningen att göra. Nej.
1: Varför revs det egentligen?
0: Alltså huset ägdes ju av ett privat ägt byggnadsföretag okay. och de ville ju riva det här av ekonomiska skäl. Okay. Det här byggnadsföretaget erbjöd staden att köpa huset men till ett jättehögt överpris okay. och det tyckte Jalmar Mer var liksom fel. Mm. Att alltså slösa bort skattebetalarnas pengar på ett hus till ockerpris. Ja. Däremot så fanns det ju faktiskt politiker som engagerade sig i Strindbergshuset bevarande. Okay. Bland annat den här högerpartisten Tyra Bratt. Okej. Okay. Hon kämpade ju för Gäves då, då Men hon sa i alla fall i en debatt i statsfullmäktige 1968. Har man gått uppe vid plan, då har man njutit av Strindbergshuset. Mm. Särskilt när det under vår och sommarkvällar av den nedåtgående solen har fått ett sagoskimmer på sin röda fasad. Mm. Har man blickat uppåt och sett dess luftiga och fantasiäggande ton och tinnar avteckna sig mot himmelen då har man glatts över att något så skärmigt och originellt finns. Och man fasar vid tanken att här kommer kanske att byggas en kub med en annan, något mindre kub på taket för luftkonditionering. Ett fantasilöst hus som är en likformad glasfasad kommer att se förbi oss och vars närvaro för alltid löser upp den enhetlighet som en gång skapades vid kala plan.
1: Stort tack för den här berättelsen om Karlaplan. Vilken plats, var mycket det som hände där och att den hade en som stor betydelse för Lindhagenplanen också. Ja. Jag skulle idag vilja prata om en plats som är av väldigt stor vikt för Stockholm och Sverige skulle jag vilja säga. Fast i det lilla på något sätt.
0: Aha.
1: Det är väl något man tar lite för givet nästan. Det bara ligger där på Blasieholmen och kommer väl fortsätta göra det förhoppningsvis. Men det är en enorm kulturskatt och faktiskt ett av de absolut äldsta konstmuseumen i hela Europa. Aha. Nämligen Nationalmuseum. Ah. Men vi tar det från början tycker jag. Det var ju vår käre Gustav den tredje som drog igång det här med Nationalgalleri på allvar, kan man säga. Han hade ju många storslagna idéer Gustav III.
0: Verkligen och, och det här att alltså staten ska verkligen uppmuntra sånt här.
1: Ja, mycket av det han gjorde för Stockholm är ju bestående måste man säga. Det måste man genom. Ja. Och Nationalmuseum är ju på ett sätt ett av dem. Det är lite som när jag pratade om Dramaten i ett av våra tidigare avsnitt hur han drog igång en institution som har lyft vidare i olika byggnader. Ja. Det var nämligen så att han besökte Italien 1783-84. Och kulturintresserad som man var och på diverse olika museum. Bland annat ett som heter Ufficierna, eller Galleria Degli Uffizi. Det är ett konstmuseum i Florens. Ljubligt. Du känner till det? Ja, jag har varit där. Ja. Är det sant? Ja, Okej. Okay. Ja. Vad roligt. Det har varit öppet sedan 1600-talet som jag förstår. Det finns kvar än idag ju. Venus födelse är väl ett av deras ja. kända verk. Och i Rom besökte Gustav III också ett annat museum, Museo Pio Clementino. Augustus den tredje, han var ju väldigt konstintresserad och eh, ett av de här huvudmålen med hela den här resan var faktiskt införskaffandet av konst. Mm. Han köpte diverse antika föremål, antikviteter och skulpturer och du vet, det är de här föreställande Apollon och de nio muserna. Det är väl några av de grejerna han tog med sig hem här. Idén var ju att de här pjäserna skulle arrangeras eh, i Drottningholms slottspark. Mm. Men när man insåg att de skulle föra illa i det svenska klimatet, så kom de här idéerna på skam. Ställer vi den här liksom inkorporerar de här i det här slottprojektet på Haga som han hade dragit igång. Mm. Det var egentligen ingen offentlig utställning så, men det var det här stora Hagaslott som skulle ändå bli någon slags, eh, ja, man kan väl säga att museum är ändå tillgängligt för aristokrater. Ja. Jag var inne lite på det här i tidigare avsnitt om eh, stora Hagaslott. Det var ju en idé som... Eh, Lås ner helt enkelt. Det blev aldrig av. Gustav III dog ju 1792 och de här planerna de stannade vid grunden så att säga. Men det är det här, det börjar bli intressant för när kungen hade dött då uppstod en debatt på högsta nivå om vem de här objekten egentligen tillhörde. Det fanns nämligen ingen tydlig skiljelinje mellan vad som var kungens privata pengar och vad som var statens.
0: Just det. Det var inte en konstitutionell monarki utan kungen var liksom enväldig.
1: Just det. Det var flera som argumenterade för, bland annat eh, hovmannen Erik Rut som argumenterade att det här är ju liksom eh, allmänna tillgångar i statens konstsamlingar.
0: Det låter väl rimligt
1: Det låter väl väldigt rimligt och det var den här argumentationen som fick genomslag. Så man säkrade det här som folkets egendom och man placerade de här objekten i slottet i något man kallade för Kunglig museum. Och det här skedde redan tre månader efter Gustav III:s död, i juni 1792. Mm. Och det var sen hovmannen Carl Fredrik Fredenheim, han var expressionssekreterare i kabinettet för utrikes brevväxling och även kungens rådgivare här, Gustav III rådgivare, i frågor som rörde just konst och samlande. Det var han som föreslog sig själv som föreståndare för de här konstsamlingarna.
0: Nej, det, det lades inte ut på någon... Arbetsförmedlingen, det var bara <laughs> Exakt. Rakt.
1: Nej, precis. Han fick ta hand om de grejerna helt enkelt och kungens avsikter för de här samlingarna var inte helt liksom, tydliga. Men Fredenheim stod ju liksom nära och var hans förtrogne i den här frågan kan man ju säga. Så hans ord vägde väldigt tungt när man här då bestämde sig för att helt sonika göra de här samlingarna publika. Ja. Så 1793 beslutades helt enkelt att det här museet skulle inrymmas i den norra Lågårdsflygen och eh, 1794 då öppnade man det. Men den här gode Fredenheim han nöjde sig inte riktigt med att öppna ett galleri med Gustav III sprilar eh, utan han började faktiskt förvärva mer konst i statens namn. Han övertygade helt enkelt Gustav IV Adolf om fler inköp. Ja. Och så skedde. Så samlingen växte och lokalerna blev små. 1799 föreslogs för att museet även skulle få ta den södra logårdsflygen i anspråk. Men Fredenheim avled här 1803. och De här planerna de gick i stöpet eh, och på 1800-talet skulle istället visa sig bli en rätt kärvtid för det här museet. Mm. Det fanns ingen riktig eldsjäl som drev på det här längre. Så det skedde knappt några förvärv alls här i början av 1800-talet. Men ett stort och betydelse fullt förvärv skedde och det var några skulpturer av Johan Tobias Sergel som införskaffades mm. efter Sergels död 1814 Kungliga museum gjorde med hjälp av ett särskilt anslag på 2500 riksdaler ett stort förvärv här helt enkelt, skulpturer i gips och de visades upp från 1817 här i ett, i ett särskilt sergelrum i museet och det här blev lite av en brytpunkt för nu höjdes allt fler röster på att det här var en bra idé att visa upp lite inhemsk svensk konst ja. Och kanske är det här också liksom ett stråk av nationalromantik som blåser nytt liv i det här kungliga konstmuseet. Man började diskutera idén om att uppföra en egen byggnad för de här samlingarna, ja, helt enkelt.
0: Ja, det låter rimligt.
1: Och beslutet togs av riksdagen 1845. Och här ska man säga att det här var en enorm investering faktiskt. Ett av de dyraste projekten som riksdagen beviljade under den här tiden, första halvan av 1800-talet. Och det är ju den här byggnaden som, som stod kvar än idag ju på Blasieholmen. Ja. Och man kan ju nämna, det är kul att bara betänka att i början var man faktiskt inne på att det här skulle vara ett kulturhus i allmänhet. Och att även Kungliga biblioteket skulle ligga i den här byggnaden. Oj, ja. Men man insåg redan under byggnadstiden som för övrigt var 20 år att biblioteket skulle inte få plats helt enkelt. Nej. Byggnaden invigdes 1866 i samband med Stockholmsutställningen 1866.
0: Och den har du pratat om? Den
1: har jag pratat om. Och under de följande åren här då frigjordes ytterligare ytor för livrustkammaren och klädkammaren flyttade tillbaka till slottet 1884. Det hade man också haft i Nationalmuseums byggnad. Och sen dess har ytterligare förändringar skett med tiden. De här egyptiska samlingarna flyttar ut 1928. De historiska samlingarna och Kungliga myntkabinettet flyttade till ett eget museum vid Narvavägen 1940. Och samtidskonsten fick 1958 egna lokaler i Moderna Museet på Skeppsholmen. Just det. Så eh, det var väldigt mycket som rymdes här i Nationalmuseum. Men de har ju helt enkelt lagt grund för en rad museum eh, runt om i vår stad.
0: Ja, det är en förfader till väldigt många museer. Ja, men faktiskt. Det visste inte jag.
1: Och historien tar inte riktigt slut där, utan så sent som 2013 kom ju en ny hållpunkt i Nationalmuseums eh, historia. Då stängdes sig byggnaden för renovering.
0: Ja, just det.
1: Men nu har det öppnat igen
0: sen några år. Det är ju fantastiskt fint.
1: Ja, har man inte varit där måste man gå dit. För ja. För det har blivit väldigt lyckat, tycker jag.
0: Jag går dit flera gånger om året.
1: Ja, det borde alla göra. Och museets utställningsyta har ju utökats. Och det kan nu ta emot dubbelt så många besökare jämfört med tidigare. Mm. Och visa tre gånger så många verk tydligen. Ja. Och förutom en teknisk liksom, uppdatering så har ju även liksom, tidigare ensatta fönster och sånt tagits upp för att skapa mer dagsljus och ja. utblickar mot staden. Och den här bullriga restaurangen har fått en bättre, tystare placering och ersatts med en luftig och stillsam skulpturgård som är väldigt fin ju. Ja.
0: ja, verkligen. Visst är det en häftig byggnad? Eh, otroligt. Eh, men alltså, har jag fel här? Eller var byggnaden... Alltså, betraktades den lite som eh, alltså, konstig där? Jag vet inte. Berätta. Det är ju slående många byggnader som vi idag tycker, oh skatter det är, ja. som faktiskt var hatade när de byggdes. Mm. Riksdagshuset är ju ett Mm, mm. Alltså riksdagshuset och riksbanken då då, på Helgansholmen var ju avskydda när de byggdes början av 1900-talet. Och uh, stadshuset var väl inte så populärt heller?
1: Nej, och det var liknande med Nationalmuseum alltså. Jag har för
0: mig att det var så, ja.
1: Och det kan man ju tänka sig ändå, för det var ju jag menar, det här var ju moderna arkitektur på den tiden.
0: eller Det var ju något helt annat än allt som fanns.
1: Ja, om det här var alltså... Ett enormt stort projekt på den här tiden, rent ekonomiskt. Tänk då, 1840-talets liksom, fattiga bondesverige, att man bestämde sig att göra det här gigantiska kulturprojektet. Det kan ju ja. vara kontroversiellt kan man tänka hos många.
0: Ja, det har man väl förståelse för, men vi är ju glada över det idag.
1: Eller hur? Vi får vara väldigt tacksamma att man bestämdes för att göra det här ändå. Och det står ju där, än idag, 150 år senare. Som sagt, en av Europas äldsta konstinstitutioner. Och... En av de mest moderna interiörerna. Och det båda har gått från de nästkommande under 50 åren tycker jag, eller hur?
0: Verkligen. Tack så mycket Kalle.
1: Stort tack. Och dig Christian når man ju på @stockholms_understreckhistoria stockholms historia på
0: Instagram. Ja, men. Och dig når man på ditt Instagram-konto i en förvandlad stad. Och oss gemensamt når man på mejladressen ekensnack Och vi tackar
1: Christian Gäddeberg för musiken.
0: Tack Kalle. Tack.